0: Altamira les ofrece el espacio Franquicias de Éxito
1: Franquiciados con Mabel Calatrava
2: Buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles abrimos una ventana al mundo de la franquicia. Conocemos las nuevas propuestas que hay en el mercado. Les contamos la actualidad del sector y, por supuesto, resolvemos sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Si son franquiciados, franquiciadores, o están planteándose formar parte de esta apasionante aventura, no lo duden. Este es su programa. Empezaremos eh, conociendo un nuevo concepto de heladería. Se trata de Ice Wave. Su lema es The Ice Cream Show. Y lo que pretenden es revolucionar el sector con nuevas propuestas. En unos minutos nos cuentan más detalles. Sí. Mañana tendrá lugar un nuevo desayuno de franquicias organizado por Pro Business Place, que se va a centrar en franquicias de restauración innovadoras. Se trata de un evento gratuito. Y si están en Madrid, les animo a que no se lo pierdan. Empieza la temporada de ferias, de franquicias y acudir a cualquiera de estos eventos implica una serie de necesidades como la creación del stand, el merchandising, los flyers. Conoceremos una empresa que se dedica a realizar este tipo de trabajos y nos hablará de las tendencias del momento. Se trata de símbolo gráfico. Cada vez es más frecuente recurrir a un coach para sacar el máximo partido a tu carrera o a tu empresa. En el caso de las franquicias, esta figura puede ser muy útil ya que aportan todo lo necesario para que tu negocio sea más rentable. Por eso les animamos a que no se pierdan la guía de coaching de Beatriz de la Iglesia que les vamos a presentar hoy. Y si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro consultor de franquicias para resolverlas. Carlos Blanco, socio director de Bifranquicia, dará respuesta a todas las consultas que nos han hecho llegar a través del correo que es franquiciados en con número arroba capitalradio.es. Como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que sin más, comenzamos.
1: Franquicias de éxito.
2: Se acaba el verano, pero aún podemos aprovechar el buen tiempo y tomarnos un heladito en una terracita. Ángela del Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Mabel. Pero la propuesta que traemos va más allá del helado convencional. Se trata de una franquicia que busca revolucionar el sector con sus productos. Hablamos de Ice Wave, helados realizados en una plancha fría en un vistoso show cooking o también crepes calientes que se combinan con helado y fruta. Vamos a conocer los números y la historia de esta franquicia a continuación. Y
2: saludamos para ello a Tomeu Ritor, es fundador y presidente de Ice Wave. Tomeo, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, buenos días. Pues, hemos, muy bien.
2: Hemos dicho bien el nombre, lo hemos dicho mal, nos puedes corregir, ¿eh?
4: Bueno, más o menos. <risa> más eh, o menos. El, el apellido difícil de pronunciar es Riptor, pero Ritor. bien, bueno, bastante bien. Venga, dicho.
2: pues nada, nos lo apuntamos a ver si la siguiente vez lo decimos mejor. Oye, ¿cómo nace la marca Atomeo? ¿Qué le lleva a emprender este negocio?
4: Bueno, este negocio lo emprendí en 2015, después de estar unos años en, en, viviendo en Asia... Uno en Corea del Sur, el otro en Tailandia. Uh -huh. Y bueno, eran dos ideas que vi durante el tiempo que estuve ahí y pensé que podían funcionar perfectamente aquí en España, en Europa. Y cuando volví, pues me atreví.
2: Uh -huh. Se lanzó y decidió montar esa idea que vio allí, aquí en, en Europa. Como comentaba Ángela, no se trata de lados al uso, de lados convencionales, eh, de Tarrina o, o de Cucurucho. ¿En qué consiste exactamente su propuesta?
4: Pues como antes he dicho que son dos ideas, uno es el helado, el otro es el volcán, de caliente. En el caso del helado, como has dicho sí, son bueno hacemos de, tenemos unas placas de unos 60 por 60 centímetros que tenemos patentadas y encima, y está unos bueno está y se mantiene a unos menos 30 grados, que uh -huh. se mantiene muy importante porque una vez le tiramos la base y los ingredientes con los, que, con los que haremos los helados, es muy importante que se mantenga muy baja temperatura para que podamos manipularlo y rápidamente tenga esa textura de helado. Ajá. Una vez ya tenemos la textura de helado, lo que hacemos es expandirlo sobre esta placa que está congelada y después con una ayuda de unas espátula pues hacemos las famosas odas de helado.
2: Bueno, esto también, es de decir, que lo he probado yo este verano en Estados Unidos y estaba riquísimo. Es eh, La verdad que es una experiencia porque eh, te mezclan todos los eh, toppings, ¿no? Y entonces, eh, pues está el helado eh, más consistente, más cremoso también al, al moverlo con la espátula. Es así, ¿no?
4: Exacto. Y también, por otro lado, pues eh, es un tipo de helado donde es imposible romper la cadena de frío, ya que... Justamente se pone frío y lo hace y enseguida ya se consume. Uh -huh.
2: Una pregunta que siempre nos planteamos y que seguro que le han hecho mil veces sus futuros franquiciados y es eh, por la estacionalidad de, del negocio.
4: Claro, eh, depende también del país. En España eh, claramente el helado es un producto estacional porque cuando llega el frío eh, no acostumbramos a comer helado en este país. Pero por eso tenemos el volcán que es este que caliente eh, uh -huh. con inspiración japonesa y, bueno, lo, es un complemento perfecto al helado y hace que, bueno, tanto en, en invierno ayuda a las ventas del helado porque, bueno, en invierno más o menos en, las, en, las, en nuestras tiendas nos vamos al 50% de tiendas de Volcano y en verano baja sobre el 20%. Pero, bueno, son dos productos que se complementan perfectamente y hace que las ventas sean altas donde todo el año.
2: Uh -huh. eh, en 2005 arrancan el negocio. ¿Cuándo deciden franquiciar? Do,
4: 2015.
2: En 2015, sí,
4: perdón, eh, sí. En 2015 arrancamos el negocio y ya desde un inicio ya lo, ya lo enfocamos todo a franquiciar. Por ley, puedes franquiciar al cabo de un año, 2000, creo que fueron un año y dos o tres días y ya abrimos la segunda, la primera franquicia, segunda tienda, en Barcelona. Uh -huh. O sea, ya desde el inicio está todo enfocado a franquiciar.
2: Ajá. ¿Y actualmente cuántas franquicias tienen?
4: Uh, son unas 40 tiendas y ocho propias, unas treinta y pico franquicias que tenemos ahora mismo. Uh
2: -huh. 40 tiendas más ocho propias. Y en cuanto a planes no, de... No, son
4: treinta más ocho propias. Ah, 32,
2: teniendo. 40 tiendas en total. Y en cuanto uh -huh. a los planes de expansión, ¿qué aperturas tienen previstas?
4: Pues ahora estamos trabajando en tres o cuatro aperturas. Eh, una en Alicante, Getafe, Madrid, eh, otra nueva en Sevilla... Y en cuanto a los planes de expansión, ahora nuestra idea es, en, es ir a otros mercados, como el de Portugal, Francia, Marruecos. Y una vez que estamos en España con bastantes tiendas y el negocio está consagrado, pues eh, mirar de crecer en otros países. Uh
2: -huh. Acaban de llevar a cabo su tercera ronda de financiación. ¿Cuál es el objetivo de esta ronda?
4: Pues estamos de pleno en ella, eh, exactamente nos faltan 22 días para acabarla y estamos ya con el 60% del objetivo, pues eh, lo que queremos hacer con esta ronda es pues seguir un poco con el crecimiento de la marca, que se salta un poco lo que sería un crecimiento natural y de, uh, si esperáramos a a utilizar los recursos propios que nos dan las tiendas, pues diríamos mucho más lejos seguramente no estaríamos en eh, solo cuatro años con 40 tiendas. Pues eso, lo que queremos es eh, tener recursos para tener poder de compra, para poder abrir tiendas propias, para poder tener una estructura en cuanto a recursos humanos, eh, más grande de la que podríamos permitirnos y con ello puede crecer más rápido.
2: ¿Qué hace a su empresa tan atractiva para los inversores? Porque, según he leído, eh, debido a las solicitudes que han tenido de inversión, hasta la fecha han optado por dar la oportunidad de poder hacer la reserva de la inversión y evitar que la gente realmente interesada se quede sin poder hacer su inversión antes de que la ronda se abriese al público, ¿no?
4: Claro, bueno, pues, pues lo que hace que sea muy atractiva para el inversor eh, es, eh, el historial que tenemos, es decir, desde los que hicimos, entramos en, en la primera ampliación de la capital, y los que entraron hace, que en, fue en 2015, como los que entraron en 2017, pues se ha visto como el dinero que invirtieron eh, se ha multiplicado por números bastante altos, eh, porque el crecimiento de la empresa ha sido muy, muy alto. Y pues claro, esto ayuda a que ahora vuelvan a apostar por por nuestra marca, porque realmente, claro que es una inversión capital-riesgo, como es cualquier startup, pero bueno, estamos cuidando los detalles, estamos segui seguimos en un gran crecimiento y se hace muy atractiva para, para los inversores. Uh
2: -huh. eh, háblenos de la inversión necesaria para montar una de sus franquicias.
4: Pues uh, depende mucho del local y del, de, del estado del local, dimensiones, pero para abrir una de nuestras franquicias estamos hablando de entre 40.000 y 60.000 euros, más o menos.
2: ¿Y el plazo de recuperación?
4: También depende de mucho de, de, de la tienda y de lo que se haya invertido y su ubicación, pero eh, podríamos decir que entre un año y un año y medio.
2: Pues eh, tomeo Ritor, fundador y presidente de Ice Wave, gracias por estar con nosotros y ponernos al día en cuanto a su franquicia y mucha suerte.
4: Pues de nada y muchas gracias a vosotros.
2: Gracias.
1: Franquiciado.
2: ¿Tendrá lugar una nueva
3: edición de los desayunos de franquicias que organiza Pro Business Place? Así es, será a las 10 de la mañana en la sede de Madrid Network, Paseo de la Castellana 91, Cuarta Planta. En esta ocasión el tema que se tratará es innovación en la restauración. Y para hablarnos de este evento tenemos con nosotros a Francisco Sánchez, miembros de Pro Business Place y CEO de Modifase.
2: Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, bienvenido Manuel.
3: Bueno, para aquellas personas que no han oído hablar de
2: estos desayunos de franquicia, ¿en qué consisten? Cuéntanos.
5: Bueno, pues al final eh, Pro Business Place se crea para generar sinergias eh, de profesionales de, de la franquicia. Eh, en este caso lo que hacemos es llevar a, a grandes empresas eh, del sector y que nos cuente su experiencia y cómo, cómo han elaborado esta, esta franquicia, cómo la han desarrollado. Y, y las personas que van de ProBusiness, por pues lo que hacen es aprender y, y interesarse un poco de, de la franquicia.
2: Y para formar parte de ProBusiness Place, estos eventos hemos dicho al principio que son gratuitos, pero para formar parte de, de esta asociación, ¿qué hay que hacer?
5: Tener ganas de aportar. <risa> Solamente hay que aportar, estar este querer eh, aprender y, y darnos también... ...su propio bagaje, ¿no? Es, al final es, es una unión de empresarios... ...que generan sinergias y, y aprendizaje.
2: ¿Y qué buscáis con este tipo de encuentros?
5: Eh, ayudarnos mutuamente, ¿no? Aprender y ayudarnos. Es ver que no estamos solos. Eh, cuando tú abres una empresa o trabajas... Eh, ...estás metido en tu, eh, en tu despacho, en tu oficina... Y con tus problemas y el reunirte con otros empresarios lo que te enseña es a que los, ellos tienen tus mismos problemas y que de todo se sale y que con esfuerzo y empeño lo conseguimos.
2: Bueno, es una especie de, de club donde os apoyéis todos, ¿no? Y donde se conoce a mucha gente y lo que se trata es de generar negocio también y ayudarse unos a otros.
5: Efectivamente, generar negocio, generar uh -huh. sinergia. Es decir, no hay nada mejor que ir de la mano de un, de un amigo a la hora de... ...de presentar tu empresa.
2: Oye, cuál es el perfil de los ponentes? Porque nos decía son directivos, eh, son gente pues muy conocida en todo el mundo de los negocios. ¿Qué empresas han pasado por vuestros desayunos, por vuestras comidas, por vuestros brunch?
5: Pues eh, han, han entrado empresas de primer orden, como puede ser Telefónica, BBVA, eh, Opticalia, la Liga de Fútbol... Eh, eh, Corte Inglés Viajes eh, no sé han entrado empresas de todo tipo de, de grandes pequeñas eh, Alejandra Plata mm, han entrado todas toda la, todo tipo de empresas de grandes y pequeñas
2: mañana tenemos el desayuno de franquicias es en Madrid Network en Castellano 91 en la cuarta planta eh, en este desayuno de franquicias qué hay que hacer para inscribirse
5: bueno, pues en un principio eh, tenemos una página que es Pro Play, eh, en, en que gestiona todas las inscripciones o si no directamente eh, en, en la plataforma de, de, de la propia sede de networking.
2: Bueno, pues también tenéis eh, redes sociales. Imagino que a través de las redes sociales eh, también podemos ponernos en contacto con vosotros para asistir a este tipo de eventos gratuito. Insistimos, mañana a las nueve y media en Madrid Network. ¿Qué empresas van a estar mañana allí con, eh, con vosotros?
5: Bueno, en un principio estamos tres estudios de arquitectura. Eh,
2: ¿Los invitados? Los invitados. Ice eh,
5: que... Wave, Aloha Pocket y Grupo ASEA.
2: Uh -huh. Bueno, pues son tres invitados de peso. Ice Wave lo hemos entrevistado hace un ratito. Uh -huh. eh, Aloha Pocket es una empresa nueva, de, bueno, es una empresa de reciente creación que está pegando muy fuerte, ¿no? Con, con restaurantes y Sí, eh, eh, de ese plato pues hawaiano que está teniendo tanto éxito ahora mismo y están la verdad que están subiendo como la espuma. Y después el grupo Alsea, bueno, pues es uno de los grupos más potentes del sector de la franquicia, ¿no?
5: Sí, hoy en día es uno de los más potentes en España. De hecho, la semana pasada creo que lo, lo entrevistasteis aquí y pues ese nos va a aportar un poco toda su fusión de, de, de grupo ¿no? uh -huh. y, y experiencia.
2: Y al margen de este desayuno, ¿realizáis otro, otro tipo de encuentros? Por ejemplo, hablaba yo antes, comidas, también tenéis comidas, ¿no? Tenemos
5: comidas de marketing, eh, una vez al mes, Tenemos com eh, también con Moda España también hacemos encuentros, eh, hacemos desayunos, hacemos también algún cóctel o, o reunión. Decir, intentamos hacer un poco diversas... Mm, eh, sí, actividades, actividades ¿no? para poder eh, captar eh, el horario de todo el mundo, porque no todo el mundo claro. puede ir al desayuno, no todo el mundo puede ir a la comida, pues entonces mezclamos un poco los horarios para que todo el mundo... Pueda participar.
2: Pues el primer horario, señores, lo tienen mañana a las nueve y media de la mañana, a las 10, más bien en Paseo de la Castellana, 90. 91, 91, 91 es, ¿no? 90. 91, cuarta planta en Madrid Network. Y para asistir, bueno, pues simplemente tienen que inscribirse, como ha dicho Francisco Sánchez, miembro de Pro Business Place y CEO de Modifase, en la web de Pro Business Place. Y si no, pues nada, busquen en, en redes sociales, en los diferentes perfiles, y ahí pues manifiestan su deseo de, de inscribirse. Francisco, gracias. Y nada, yo mañana estaré por allí, así que hasta mañana.
5: Pues muchas gracias a ti y mañana nos vemos.
2: Venga.
1: Franquiciados.
2: Arranca la temporada de ferias en el sector de la franquicia y conviene ir preparándose para ello, Ángela.
3: Eso es, porque hay que cuidar mucho la imagen de cara a futuros franquiciados. Es muy importante tanto el diseño del stand, los flyers que se repartirán y además el merchandising que se entregará. Hoy hablamos de este asunto con profesionales que nos contarán cuáles son las tendencias de este mercado. Como Carlos
2: Gusón gerente y fundador de Símbolo Gráfico. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, bien. Gracias por... Si hablamos al micro, Carlos, te vamos a escuchar, pero bueno, súper bien, ¿eh? A vale, ver ahora, a ver. A ver, a ver. uy, a... no toquemos el micro que se escucha mucho. Gracias ahora.
6: a vosotros por invitarnos.
2: Fenomenal. Lo primero de todo, presentarnos tu negocio.
6: Bueno, símbolo Gráfico es una empresa eh, con tres áreas de negocio muy bien diferenciadas, que es el diseño, la producción, tanto de stand como de flyer y merchandising. Uh
2: -huh. ¿Y qué diferencia es su empresa de la competencia? ¿Cuál es el valor añadido?
6: El valor añadido son los 20 años de experiencia que llevamos eh, en nuestra trayectoria, en la cual tenemos una, una experiencia muy importante. Y una, una cantidad de proveedores fieles a, a dar servicio de símbolo, ya que somos los interlocutores entre nuestros clientes y nuestros proveedores.
2: Uh -huh. Bueno, y entre los muchos servicios que ofertáis está el diseño de stands. Ahora que comienza la temporada de ferias para las franquicias, díganos, ¿cómo debe ser un stand para atraer al público y a la vez ser un punto de encuentro para hacer negocio?
6: Pues un stand tiene que ser un espacio abierto donde pueda fluir la gente, no se sientan cerradas. Eh, tenga mucha comunicación visual y, y puedan inter interactuar eh, entre, entre diferentes personas que estén dentro de estas mazapatas, comerciales y directores de marketing. Uh
2: -huh. eh, ¿Algunos de los stands que han diseñado y de los que se sientan más orgullosos? A ver, díganos. Bueno, Porque eh, esto es como tener tener un niño, ¿no? Bueno, Cuando pones un, niño, un stand. Claro, pues, son tantos pues, los niños ¿eh? que
6: tienes que es difícil. ¿no? <risas> entonces, bueno, pues te vas quedando al final con, con, con lo más, los más recientes, ¿no? Sí, eh, de los más importantes eh, eh, estamos haciendo para Dyson en la en Mercedes Fashion, las dos ediciones, eh, trabajamos... Ah, yo vi ese. Sí, 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 lo sí vimos, muy ¿no? bien. Sí. sí, llamó mucho la atención porque, bueno, Dyson es una empresa que marca mucho su imagen, su tecnología. Entonces no, nos dejaron desarrollar la creatividad bajo la supervisión de ellos y fue un, un stand bastante bastante reconocido.
2: Uh -huh. ¿Y hay tendencias también en este sector?
6: La tendencia es que eh, todo parte desde un presupuesto. Siempre partimos de un presupuesto que está siempre limitado. Entonces, lo que tenemos que hacer con un presupuesto limitado es dar la mayor comunicación posible. En este caso, está el estanque es algo visual, pero luego tienes que distribuirlo también con el tema del merchandising, que lo que te está dando es un, un, un recuerdo o un elemento que, que después de la feria, después de haber estado trabajando pueda recordar que tu marca.
2: Bueno, hoy se nos ha traído un altavoz de merchandising que a mí me ha enamorado. Ahora lo voy a poner en redes para vale, que lo vale. veamos. Pero... A mí no
6: me ha da dado tiempo porque hemos precipitado. Es que, es que en
2: serio nos hemos metido aquí en el estudio, pero hemos de decir que nos ha ganado. O sea, vale, que el merchandising vale, vale. yo creo que es
6: fundamental, ¿no? Sí, sí. Yo tengo aquí también unas tazas que también nos ayuda para cada día. Cuando para que nos acordemos. El... <risas> efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues sí, el merchandising es una cosa que, que tiene un recuerdo, tiene un, una continuidad y, y es una cosa que está creando una tendencia. Dentro de, de, de este mundo tan tan rápido que vamos, que son las redes sociales, eh, internet, pues luego al final necesitamos también el día a día que nos recuerde la marca de, de nuestros uh -huh. clientes.
2: Bueno, en esto del merchandising imagino que hay modas, bueno. ¿no? Pero no, no me lo vas a contar ahora. Hacemos una pausa y me lo sigues contando después, ¿te vale. parece? Sí, 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 sí. Venga, pues señores, hacemos una pausa y en nada estamos aquí de vuelta hasta ahora.
0: ¿Eres emprendedor y quieres abrir tu primer negocio en un centro comercial? Aprovecha el pack emprendedores que ha lanzado Carmila, la propietaria y gestora de 78 centros comerciales contiguos a hipermercados Carrefour en España. Consultoría personalizada, acciones de bienvenida, campañas en redes sociales, difusión mediática, condiciones económicas adaptadas y mucho más. Es tu momento para hacer realidad tu sueño. Infórmate a través de comercialización .com. ¿Tienes un negocio de éxito? ¿Quieres expandirlo y no sabes cómo? La franquicia puede ser la fórmula que te ayude a hacerlo crecer. Contacta con Bifranquicia y te ayudaremos a crear tu propia red de franquicias. Llama al 912-978-238 o entra a nuestra web www.befranquicia.com
1: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de uno. Al radio.
7: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el club de la, radio .com. la compra es online. Pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. El teléfono, olvídate, no te vas a acordar. Entra en el club de la radio Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. El club de la radio Renta
1: 4 Banco. Llámanos al 902 15 30 20 o visita tu oficina renta 4 banco más cercana. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio, memorízalo en tu coche.
8: te lo digo yo, la bolsa americana está en su libre en largo plazo. Vale, pues me parece muy bien, ¿y qué? Y a la que el mercado hace, ¿tú qué haces? Uy, uy, uy.
0: Tardes de Radio y Bolsa, en Capital Radio. ¿Qué vienes? Es <risa> que
4: esto
3: desde 2009 no ha caído.
2: Y estábamos hablando antes de la pausa con Carlos Gusoni, eh, gerente y fundador de símbolo Gráfico. Les decía que ya empezamos la temporada de franquicias, eh, la temporada de franquicias, la temporada de feria de franquicias. Estoy yo de septiembre total y que, claro, hay que prepararse, hay que prepararse. Los están en el merchandising y justo nos han pillado en la pausa, pues hablando de merchandising. Y aquí, bueno, nos ha traído, ahora también lo voy a poner en Facebook, <risa> nos ha traído unas tacitas eh, Carlos Gusoni eh, porque tenemos que Recordar a los clientes eh, y, y una forma de hacerlo es, eh, y a los proveedores, es el merchandising.
6: Efectivamente.
2: Hay modas en esto del merchandising, Carlos.
6: Son tendencias, lo que siempre prima es la tecnología. ¿Por qué? Porque nos marca eh, la última tendencia, pero los clásicos siempre estarán ahí. O sea, estamos hablando de la agenda, estamos hablando del USB, estamos hablando de las tazas. E incluso de, de, de la ropa no, no ropa de la bola sino ropa de sport ropa para vestir uh -huh. también
2: eh, yo te iba a comentar antes se llevaban mucho eh, los USBs sí. ahora qué ha pasado con ellos yo creo que están un poquito más denostados ¿no?
6: no el USB es una cosa que sigue funcionando eh, bueno Apple hizo con sus nuevos e -book ordenadores el, el no puerto de USB, pero cuando estamos trabajando en, eh, en oficina con nuestros eh, propios ordenadores, el USB sigue funcionando bien. Entonces, se hacen las presentaciones y no tienes que estar siempre con la nube.
2: Bueno, me están escuchando aquí guardar la taza tal, porque yo lo prometido desde deuda. Vamos a subir la tacita para que vean ustedes eh, las cosas que se están haciendo de merchandising. ¿Y, ¿Y cómo hay que hacer bien el trabajo? ¿Y cómo hay que estudiar a, al cliente lo que pide, lo que demanda, para luego diseñar el producto adecuado para él, no?
6: Al cliente hay que escucharlo y bueno, eh, parte de nuestro éxito siempre es eh, hacer lo que nos pide el cliente y luego dar una alternativa, ya que nosotros tenemos bastante más experiencia eh, conociendo a otros clientes con, una, con diferentes sinergias.
2: Uh -huh. Eh, ¿Cómo trabajan ustedes la imagen de una marca para sacar el máximo partido de ella?
6: Nosotros trabajamos con las con la marcas, estudiándola mucho, con su eh, línea gráfica. Y cuando tienes su línea gráfica, eh, lo que hacemos es poder mm, hacer diferentes elementos.
2: Fenomenal. Y a la hora de contratar este tipo de servicios, ¿qué fallos cometen las empresas? Las prisas.
6: <risa> las prisas. Las prisas es una cosa que, que luego al final llegas eh, con la lengua afuera. Pero no es la satisfacción. El cliente no, no llega a entender que todo tiene un proceso y el cliente lo quiere todo ya. Nos acostumbramos a mandar un email y nos queremos que producir. Es un email y no.
2: No, ¿verdad? No es, eh, no es así. No, es, no así. es así
6: y de verdad que es un, es un talón de Aquiles que... que... Que no, nos hace sufrir mucho.
2: Bueno, pues aquí tenemos a, a Carlos Busoni que les está dando un consejo de cara a las ferias de franquicias <ríe> que van a tener lugar próximamente. Que no hay que ir con pizza, que tenemos el calendario de la feria de todo el año, que sabemos más o menos cuándo van a ser, que, que nos dediquemos a ello. Dame un segundo, Carlos, que voy a saludar al otro Carlos, eh, que es nuestro consultor, Carlos Blanco de Bifranquicia, que está aquí. Carlos, ¿cómo Hola. estás?
8: Hola, encantado, Mabel. Qué bien, Muy ¿no? Buena. Sí, sí, Hablando sí, de franquicias, no de varia, ferias, para, de. Para no variar. ¿Tú, tú vas a llevar
2: merchandise, o no?
8: Eh, hombre, claro. Claro, Hombre. llevaremos, llevaremos, por supuesto, por supuesto. Y la verdad que tiene mucha razón Carlos, porque al final, eh, realmente, digamos, las, las ferias es uno de los, de los momentos eh, álgidos, ¿no? de, digamos, de, la, de, las, de los planteamientos y de, las, y de los objetivos que, que, que desarrollan las, las marcas de franquicia. ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que hay que prepararla muy bien, ¿vale? es decir, hay que hacer una buena preferia. ¿vale? Ahora tenemos la del SIF que está ya casi a la vuelta de esquina, queda un mes, y habrá muchos, muchos franquicias que estén pensando, oye, bueno, pues todavía queda un mes y, no. y seguro y seguro que me da tiempo a hacer un montón de cosas. Y dices, no. Y, re, no. Y, y lo reconoce el propio Carlos. Dice, no, no, no. dices si sí, ya estás en un mes, ya, ya muy estás... Dejados. Exactamente, ya estás en una, en una zona complicada, ¿no?, de tiempo. Y, eh, y yo, bueno, lo que sí que sí que animo a, a las marcas pues que realmente que estén planteando ya no solo eh, temas de merchandising, sino también el diseño de los stands, ¿no? que vosotros también sí, desarrolláis, ¿no?, mm. y que de hecho también tienen experiencia eh, en el mundo de la franquicia y en ferias de franquicia eh, a través de símbolo gráfico realmente eh, eh, sí que es verdad que el tema del diseño hay que tenerlo preparado ya de mucho antes y tiene que estar muy muy bien estudiado para que realmente la feria sea exitosa. Ahí nos jugamos un capital importante y muchas veces se gasta mucho dinero y no se plantean bien las cosas y al final, digamos, la feria deja de tener esa rentabilidad que todos nos gustaría ¿no? Uh -huh. Entonces yo desde aquí animo a, a las marcas franquiciadoras que realmente oye, pues confíen en una, que una se pongan empresa, las Exactamente, una empresa sí, que se lo pueda hacer bien Y sobre todo que vayan con tiempo Como dice Carlos, es uno de los grandes handicaps ¿no? Porque al final todo el mundo lo quiere para mañana y, y para mañana al final resulta que no puede ser
2: No puede ser, eso es Pues eh, los dos Carlos, gracias, gracias eh, a Muchas gracias por inspirarnos Nos vamos a acordar de ti mañana cuando desayunemos Y pasado Y pasado, y, 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 pasado, y al otro, se y, se y se al verdad. otro, ¿has visto qué bien? Muy bueno, bien. pues fenomenal, ese es el objetivo Gracias Carlos, y Carlos tú no te muevas de ahí Que enseguida hablo contigo
1: ...franquiciados...
2: Lo comentábamos al principio, cada vez es más frecuente recurrir a un coach para sacar el máximo partido a tu carrera o a tu empresa, Ángela.
3: Así es, en el caso de las franquicias esta figura puede ser muy útil ya que aporta todo lo necesario para que tu negocio sea más rentable. Por eso les animamos a que no se pierdan la guía de coaching de Beatriz de la Iglesia que les vamos a presentar hoy. Un guía burros que nos explica cómo aplicar el coaching al mundo de los negocios.
9: Beatriz, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Yo encantada aquí con tantos con tantos profesionales, visto
2: qué bien rodeadas. escuchando y aprendiendo,
9: que es lo que más me gusta.
2: Qué bien. Oye, lo primero de todo, cuéntanos qué es el coaching y cómo podemos aplicarlo a la franquicia. A
9: ver, el coaching es un proceso de ayuda personalizado, tanto a nivel individual como, como eh, profesional. Se puede hacer también eh, de una persona o de, o de un equipo. En el sí. caso de las empresas siempre se utiliza... Eh, en los equipos para trabajar con ellos Habilidades, recursos En el tema de la franquicia yo creo que es muy importante eh, Aplicar el coaching Porque date cuenta que cuando uno empieza un negocio Uno tiene que plantearse un objetivo sí. Porque al final Es lo que te va a llegar a, a conseguir tu meta ¿no? Entonces, ¿qué te hace el coaching? El coaching lo primero que te hace es que te diseña un objetivo O sea, te, te ayuda a, 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 que, a, a que Diseñes tu propio objetivo sí. Y te, te hace un plan de acción Después de ese plan de acción, obviamente, tienes que hacer un seguimiento con todo el equipo para que ese plan de acción se lleve a cabo y se pueda cumplir el objetivo. Beatriz, ¿hay diferentes tipos de coaching? Sí, está el life coaching, que es como te decía antes, a nivel personal para conseguir eh, que tu objetivo personal se lleve a cabo. Sí. Y luego está el coaching ejecutivo, que es cuando trabajas con el, con el ejecutivo, una persona, uh -huh. y el empresarial, que es cuando trabajas con el equipo, con la empresa. Y aplicado a la empresa, ¿qué beneficios podemos obtener de él? vamos infinitos desde la gestión del tiempo el liderazgo eh, la estrategia eh, realmente sacar y, y desarrollar todos los recursos de, que tiene el, eh, tu empleado que tiene eh, tu equipo o sea realmente es una herramienta que yo creo que cada vez se está dando más en todas las empresas pero yo creo que debería estar
2: instaurada en todas uh -huh. y si podríamos decir que el coaching sirve para solucionar problemas en el mundo de la empresa o más bien nos guía a la hora de tomar decisiones pues fíjate, yo te diría que te ayuda más a evitarlos. <risa>
9: ¿Qué es lo está que, bien. que se trata o sea, es sí. decir problemas te vas a encontrar siempre con problemas porque además eh, vosotros que estáis metidos en el mundo de la franquicia y de la empresa los problemas surgen porque somos porque trabajamos con personas claro. y al final eh, el valor más importante que tiene una empresa es el valor humano uh -huh. y como humanos tenemos problemas personales que obviamente luego los trasladamos a la empresa porque al final como tú te comportas a nivel personal luego lo trasladas al, al mundo empresarial entonces problemas en el momento que tienes un equipo siempre te vas a encontrar con algo ¿Qué es lo que te ayuda al coaching? Realmente a, a cohesionar un equipo en el momento que tú desarrollas sus dones, sus talentos, sus habilidades, te ayudan a sacar mayor partido de, de, ese per, de a nivel personal y uh -huh. ponerlo en valor en la empresa. Entonces yo creo que, que es importante primero porque tú a tu empleado o a tu socio o a tu equipo le das la importancia que tiene que es le estás atendiendo. Le estás ayudando a motivarse, le estás ayudando a que sea un líder coach en la empresa. Y por otro lado, le estás concediendo también el, el tiempo de ocuparte de, desa de su desarrollo, de eh, habilidades, potenciar sus creencias, eh, las que son fuertes, sus puntos fuertes, trabajar en las creencias limitantes. O sea que yo creo que es un trabajo muy profundo que ayuda muchísimo a que tú te desarrolles y, y realmente te conviertas en una versión mejorada de ti mismo.
2: Qué bien. Oye, hoy en día encontramos muchas franquicias de coaching. ¿Estamos ante una moda que viene para quedarse?
9: Bueno, estamos ante una moda. Realmente tú lo has dicho. O sea, yo, fíjate, me formé hace 15 años cuando tenía que explicar a todo el mundo cómo se escribía y qué era eso del coaching, que era como, ¿qué <risa> estás haciendo? ¿Sabes? Entonces nadie lo entendía y ahora realmente salen coach de todas partes hay un montón cierto? ahora cualquier cosa le ponemos es soy esteticia pues soy no soy coach de belleza soy coach de <risa> o sea la palabra coach ahora se ha puesto como está coletilla un poco sí sí yo me, me da un poco de coraje eso porque realmente es una profesión que es maravillosa y que creo que está haciendo una labor importantísima tanto a nivel personal como a nivel profesional pero sí que es cierto que se ha denostado un poco o se ha, se ha prostituido un poco sí. sabes entonces Creo que, que, bueno, que si es una moda y hay muchas franquicias que están viendo hay un recurso de sacar eh, un rendimiento y un dinero que es muy importante. Ahora también tienes que encontrar qué profesión, en qué profesionales te pones, en manos claro, de qué profesionales claro, te pones. Lógico, lógico. Claro. Oye Beatriz, ¿qué más podemos encontrar en esta guía? Cuéntanos. Pues en esta guía tenéis también eh, una parte de PNL que es eh, que creo que es muy importante eh, para, conocer también a, a, para conocerte a ti. Y para conocer al otro. Hay una parte al final del libro que me parece muy interesante y lo hice con el fin de que muchas veces uno no tiene recursos, o no tiene tiempo o tampoco sabes muy bien qué es esto del coaching. ¿no? Entonces, esta guía es una guía muy facilita que al final de la guía tienes un proceso de auto-coaching que dices, bueno, para empezar... Te, te, te invita a que te preguntes, a que te cuestiones, a que hagas un poquito de, de ejercicio introspectivo. Uh -huh. Entonces, que luego te quieres meter en un proceso más extenso y más profundo, pues genial. Pero solamente si pones en práctica estos ejercicios que te pongo en la guía, yo creo que ya tienes un, un material para comenzar bastante interesante. Oye, dónde podemos conseguirla? Pues mira, la tenéis en la Casa del Libro, en la FNAC, en el Corte Inglés. Ahora además está, eh, hay un montón de puntos de ventas que el otro día me dijo mi editor que me los iba a pasar porque también se ha, se ha publicado, se ha extendido en Latinoamérica. Ah, qué bien. Y ahora se va a traducir al inglés.
2: Ah, muy bien, enhorabuena. Entonces
9: estoy súper contenta, sois los primeros que lo sabéis porque me lo dieron la noticia hace pues poquito.
2: por la primicia, gracias. Pero
9: estoy feliz porque, oye, todo lo que pueda ser ayuda claro sí. a las
2: empresas y al ser humano, pues para eso estamos. Pues Beatriz, un placer oírte, oírte hablar de coaching Tan bien, También, y nada, mucho éxito. Con pues a libro. vuestra disposición siempre. Gracias, Beatriz.
1: El consultorio de franquiciados.
2: aquí Carlos Blanco, socio director de Bifranquicias para contarnos toda la actualidad del sector y ayudarnos a responder las dudas que ustedes nos hacen llegar al correo del programa que se los recuerdo es franquiciados el 2 con número capitalradio.es Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Pues muchas gracias, muy bien, muy bien.
2: ¿Verdad? Sí, Oye, sí. ¿qué novedades tenéis en Bifranquicia? Y para el nuevo curso sobre todo, ¿en qué estáis trabajando?
8: Pues bueno, hemos llegado a septiembre eh, vamos, ya los días que llevamos, más de medio mes eh, trabajando eh, a fondo y la verdad que, que bueno, en mi franquicia tenemos algunos proyectos interesantes, principalmente estamos muy metidos con el tema del SIF, ¿vale? Del SIF de Valencia, que sí. hemos, hemos comentado antes. Uh, realmente es importante para nosotros porque, digamos, eh, el SIF es, es la segunda feria a nivel nacional y, y bueno, llevamos una gran cantidad de marcas ¿vale? con el objetivo de conseguir eh, eh, candidatos interesados en, en incorporarse a estas cadenas, ¿no? Y, uh, y bueno, hay que prepararlo muy bien. Lleva, lleva llevamos nuestro propio stand y luego llevamos algún stand de, de algunos clientes y la verdad que bueno, que eso es, es nuestro, nuestro principal proyecto que, que ya apenas queda un mes por otro lado, eh, de cara antes de fin de año, pues probablemente eh, eh, saquemos la guía 500 la, eh, la guía que, que sacamos anualmente, que ya haciéndolo mítica. durante cinco años ya, uh -huh. sí eh, la verdad que, que, que muy bien cada vez con más aceptación por parte de las marcas y bueno, pues, eh, pues cerrándola para ya empezar en 2020 con una guía completamente renovada y con y con todas las opciones de negocio más interesantes eh, publicadas, ¿no? Y también estamos desarrollando, lo que pasa es que tampoco puedo hablar mucho, pero bueno, tampoco, también estamos desarrollando una plataforma eh, online que la verdad que va a ser eh, eh, va a ser para mí un bombazo que, digamos, eh, bueno, va, va a incidir muy bien sobre, sobre el sistema de franquicia y eh, básicamente pues, pues se basa en que va a poder poner en contacto pues tanto a franquiciados como franquiciadores, como a emprendedores, como a empresas proveedores Horas, ¿no? Bueno, pues ya y la nos contarás. Que, que, que tiene muy muy buena pinta, estamos trabajando en ello, estamos ya con los prototipos y, y espero que ya para, para antes de fin de año esté, esté online. Y la verdad que, que muy bien, muy, pues muy Lo contaremos, lo contaremos. Con muchos ¿eh? proyectos. Sí, señor. Lo contaremos
2: ¿Mm? aquí. Clara González de Madrid, empezamos con las preguntas. Nos dice: ¿Cuánto tiempo dura el contrato con una franquicia? Pensaba que en el momento que te convertías en franquiciado era de por vida, pero les he oído hablar de un tiempo determinado que no recuerdo.
8: Pues eh, realmente, eh, cuánto tiempo dura el contrato de franquicia? Pues, eh, bueno, normalmente, normalmente se dura entre entre cinco y diez años, ¿vale? Hay contratos, eh, bueno, que pueden ser de dos años, de tres años, hay los hay de siete, los hay incluso de 20, pero realmente lo estándar es que dure entre cinco y diez años. Básicamente, de lo que se lo que se basa esto es que eh, tú, digamos que que el desarrollo de, del modelo de negocio durante el tiempo que estés operando eh, te tiene que dar eh, tiempo suficiente. ¿Vale? para eh, poder recuperar la inversión lógicamente ¿no? es decir al final eh, cuando tú te incorporas una cadena de franquicias pues lo que te van a presentar es cu una cuenta de explotación tipo en la cual pues te van a digamos te van a, a, a explicar vale cuál es el periodo de, de, de recuperación de la inversión uh -huh. ¿no? y, a, y realmente evidentemente tiene que dar tiempo para que tú recuperes la inversión y además para que saber que es eh, cierta rentabilidad ese modelo de negocio ¿no? claro. es decir al final pues por lo menos cinco años debería ser el, el mínimo si el modelo de negocio tiene una rentabilidad más bajita, pues lo normal es que al final se vayan, a, digamos, a, a contratos más largos, de 7-10 años por ejemplo, si estás hablando de una rentabilidad en torno al 10% o una cosa así pues es habitual que los que los contratos sean un poquito más largos, como digo para que te dé tiempo a recuperar esa inversión no porque no te van a cortar uh -huh. a mitad de cuando tú ni siquiera has empezado a ganar dinero realmente, claro. ¿no? Entonces, lógicamente eh, eso funciona bajo, eso, bajo esa lógica, ¿no? Normalmente estos contratos pues son renovables de acuerdo, siempre de mutuo acuerdo no si el franquiciador y el franquiciador están de acuerdo pues suele suelen ser renovables y hay un pequeño una pequeña polémica que, que, que se suele plantear normalmente a la financiación del contrato y a la renovación del siguiente es si el franquiciado pues tiene que volver a pagar el canon, el famoso canon claro. de entrada, porque total ya ha terminado digamos, el, el periodo sí. en el cual él ha disfrutado esa marca vale y ahora tocaría renovarla y ese canon de entrada, que en ocasiones es, es dinero, sí, es um, eh, realmente eh, hay mucho debate sobre si se debe volver a pagar o no. Eh, vamos, eh, eh, normalmente cada marca pues es la que decide al final qué es lo que hace en cada caso, ¿no? Pero vamos, como digo cinco o diez años es lo normal eh, eh, y, y a partir de ahí pues ya serían cosas más extrañas
2: uh -huh. Bueno, pues vamos con Antonio Sebastián de Madrid, dice estoy viendo cómo proliferan las gasolineras de bajo coste y me gustaría saber requisitos para montar una y también la opinión del experto sobre este tipo de negocios y sobre su rentabilidad
8: bueno, aquí lo primero, lo primero que, que, que hay que explicar es que, bueno, eh, la verdad que el tema, eh, digamos, el sector de gasolineras ha entrado bastante fuerte en el sistema de franquicia, ¿vale? Se, digamos, es un sistema que se adapta bastante bien a este a este modelo y, re, y digamos, lo que hay hasta ahora son modelos eh, que están basados eh, en el abanderamiento, ¿no? Es decir, al final, en grandes marcas, pues, que todos conocemos, pues, como Cepsa, Repsol, etcétera, etcétera, que están franquiciando, de hecho. Lo que pasa es que lo que están haciendo es un modelo... Eh, Digamos, lo que hacen es, es digamos, captar franquiciados para que gestionen las, eh, las estaciones de servicio que ya están operativas. ¿vale? Eh, la otra alternativa pues, son las franquicias eh, de gasolina low cost vale que intentan competir con estas grandes marcas, ¿no? uh -huh. evidentemente a precio. Eh, ¿Cómo funcionan? Pues por lo general, pues funcionan pues bueno, eh, a través de, de, digamos, de lo que sería un royalty que viene a estipularse en torno al 0,01 céntimo por litro, sí. ¿vale? Es decir, al final de lo que se trata es, oye, pues mira, de cada litro que tú vendas, pues la central se va a llevar... Pues ese 0,01. Suele estar por ahí. Algunos eran 0,01, otras 0,011, 12, lo que sea. ¿no? Entonces, al final, eh, son modelos de negocio que son bastante interesantes ¿vale? porque realmente tienen mucho potencial de crecimiento y además pueden proporcionar unas grandes rentabilidades porque, digamos, se compra la, la gasolina, digamos, estas centrales compran la gasolina a muy bajo precio, pero el problema está en, que, en la ubicación. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, la ubicación es lo que es realmente es, es, es lo problemático aquí, ¿no? Porque al final tienes que encontrar pues una, digamos, una zona, digamos, en la que bueno, pues pues al final haya el suficiente tráfico, es decir, que sea viable, ¿no? Entonces, en este sentido, pues tienes que encontrar un terreno que sea suficientemente grande para montar una, una, una un local de estos, una, un, digamos un centro un centro de gasolineras y, uh, y eso no es tan fácil porque bueno, hay que hacer estudios en profundidad y luego muchas veces pues hombre, hay que tener en cuenta la competencia, no solo el paso, del de, paso de tráfico, sino también la competencia ¿no? y a partir de ahí, pues bueno, pues se puede, se puede valorar, me parece que son negocios rentables, sí que son negocios que además están muy bien pensados, porque realmente lo que intentan es que, digamos al ser muy low cost, lo que intentan es que prácticamente no exista personal, a lo mejor puede haber una persona ¿vale? uh -huh. que atienda, que esté en la tienda, eh, en una tienda pequeñita muy básica, pero el incluso tema, yo lo con máquinas de vending o exactamente, sea el, sí, sí por, sí, por eso te digo hombre, eh, hay algunas que incluso no necesitan ni personal, uh -huh. es decir, al final de lo que se Tratar eso oye, pues mira, tú tienes los surtidores que son autoservicio, es decir, que se pagan con tarjeta eh, y los ya paga el, el, propio, el propio consumidor, y luego, pues tiene una máquina de vending que, que muchas veces no te hace falta ni una, ni una pequeña tienda. ¿no? Esto facilita mucho la gestión porque realmente el franquiciado es puramente inversor. ¿Vale? Claro. También hay que tener en cuenta no solo que el local y el terreno sea el adecuado, sino que también la inversión es potente. Uh -huh. Estamos hablando al final 250, mil euros mínimo para montar un, un, un establecimiento de esto ya que los surtidores son caros. ¿no? Uh
2: -huh. Vamos con Carmen Martín de Sevilla. Dice, enhorabuena por el programa. Soy una franquicia de una tienda de golosinas y me encantan los consejos que da el experto. Estoy muy contenta con mi franquicia. Llevo algo más de seis años con ella. La abrí porque me quedé sin trabajo a raíz de la crisis y fue la mejor decisión. Ahora estoy planteándome abrir otra con con la misma compañía, pero me gustaría saber si puedo negociar con ellos al tratarse de una segunda tienda.
8: Bueno, Carmen, lo primero, darte las gracias porque te encantan los consejos del experto. Claro, bien, muy <ríe> es bien. es lo que más me ha gustado de tu pregunta. ¿Eh? Gracias, y, Carmen. Uh, y muchas muchas gracias, <ríe> repito. ¿vale? Muy bien, Carmen, pues bueno, eh, lo primero, bueno, lo segundo, eh, darte la enhorabuena porque tener una, una franquicia abierta, un local y realmente que abrir el segundo, pues está primero, eh, significa que este está funcionando muy bien y segundo, que eres lo suficientemente valiente como para seguir por ese camino, ¿no? Entonces, en ese sentido, también enhorabuena. ¿no? Por otro lado... Eh, cuando me hablas de las condiciones, pues bueno, depende en cada caso. Normalmente tienes que tener en cuenta que, digamos, una franquicia se basa en que digamos las condiciones para todos sus franquiciados sean homogéneas uh -huh. ¿vale? en, en, en cada centro. Es decir, al final es el mismo debe ser el mismo canon, debe ser el mismo royalty, debe ser eh, digamos el, el, la misma el, la misma forma de aprovisionamiento, etcétera, etcétera, porque mm, digamos realmente la franquicia, lo que se hace lo que hace es una estandarización de un modelo de negocio, ¿no? ¿Qué pasa? Pues, hombre, eh, yo entiendo yo entiendo que en tu caso pues bueno, al ser la segunda, pues probablemente eh, algún aspecto de estos los, lo puedas negociar, ¿no? Pero realmente sí que siempre ten en cuenta, desde el inicio, que la franquicia se basa en su homogeneidad ¿vale? Y entonces, bueno, lo suyo de primeras, por lo menos, es que de inicio ellos no cuenten con que te vayan a hacer digamos, ningún favor, entre comillas ahora, evidentemente, siempre hay una negociación que, 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 que tú puedes comenzar y, bueno, a partir de ahí ver cómo funciona ¿no? Todo, todo será para que de luego la franquicia estará sumamente contenta de que tú quieras abrir un nuevo, hombre, un yo nuevo creo, local.
2: Yo creo que el precio le harán en la segunda, ¿no? Hombre, ya,
8: pero es que esto no es el, el ya, supermercado, ya, ya. te quiero decir que pero al final... Pero, eh, un detallito. Sí, sí, pero te quiero Para decir Para nuestra que, amiga
2: Carmen, que nos escucha. Claro,
8: claro, pero tú, Carmen, ten en cuenta que la central tiene unos gastos, ¿eh? es decir, al final esos gastos que, que van, digamos, en, en, en concepto de muchas cosas, de promociones, de publicidad, de redes sociales, de patrocinios, de, de gestión, de, de mm. operaciones, etcétera, etcétera, vale, pues todo eso esto evidentemente hay que mantenerlo y, y, y lógicamente se mantiene con digamos con los ingresos que generan los franquiciados
2: bueno pues Carmen ya te has respondido Carlos es lo que hay ah, <ríe> así no. que nada luchar ya por la segunda ya suerte eh, vamos con Carlos Moreno de Madrid Dice, tengo 23 años Acabo de terminar mi formación en ciencias de la actividad física y del deporte Y tras trabajar varios años en gimnasio Y comprobar lo difícil que es ganar un sueldo Ya que muchas veces te contratan por clases Me he planteado abrir mi propio negocio ¿Existen ayudas? Nos pregunta, para jóvenes emprendedores en el sector de la franquicia Y en concreto para gimnasios
8: pues, eh, Carlos, bueno, lo primero, comentarte que, que realmente, a ver, la franquicia eh, como es un modelo de negocio. ¿Vale? es decir eh, al final no es una línea eh, en la cual digamos las, las administraciones públicas trabajen específicamente ¿vale? entonces eh, a nivel de subvenciones pues yo entiendo que cada que cada administración pública ya sea la administración local la autonómica o regional o la nacional pues tendrá tiene tiene sus propias ayudas ¿no? entonces eh, por parte de la franquicia como franquicia evidentemente no existe nada vale eso ya te lo voy adelantando vale no hay ningún tipo de subvención específico para ...para tema de franquicias... ...vale, bueno, ojalá lo hubiese... ...pero no lo hay... Y, eh, ...y lo que sí que puedes plantear... ...es dentro de las subvenciones... ...que existan en tu, digamos, en tu administración... ...pues plantear... ...oye, que lo que quieres abrir... ...en vez de ser un modelo de negocio... Eh, eh, ...clásico independiente... ...pues lo que quieres abrir... ...es un modelo de franquicia... ¿no? ...en ese sentido... pues ...puedas participar igual de la subvención... Eh, ...quizá con la mayor garantía... ...porque la franquicia te va a ayudar... ...a que tú desarrolles ese business plan... ...que necesitas eh, para presentarlo... ...de una forma más perfeccionada... ¿no? Uh -huh. ...y entonces en ese sentido... Eh, 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 yo creo que, que la franquicia puede serte de gran ayuda, ¿no? En este sentido, pues como digo, eh, yo espero que, 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 bueno, que puedas conseguir que puedas conseguir algún tipo de subvención. Sí que es verdad que, lo que aunque no hay subvenciones, sí que es verdad que hay algunas marcas que eh, tienen acuerdos o que, o que te ayudan a financiar parte de la, de la inversión, ¿no? Es decir, al final, sí que es verdad que si tienes eh, en torno al 30%, 30-35% del capital, algunas marcas ya sea a través de bancos o a través de ellas mismas, pues podrían ayudarte a, a, a que tú montes ese, ese gimnasio, ¿no? Uh -huh. pero, pero, vamos, eh, eh, realmente ya te digo, como subvenciones como tal, prácticamente para la franquicia, no existen.
2: Bueno, Carlos, pues nada, manos a la hora y, y a ver si hay suerte también y encuentra pronto pues ese negocio que le ayude a empezar su carrera. como Sí, sí.
8: Bueno, empezar, además ¿tú? en gimnasio, de hecho, hay mucho, hay, digamos, oferta. hay, hay muchísima oferta. Es un, es, un sector, es un sector que ahora mismo es tendencia total, que realmente, eh, como tú dices, es muy variado vamos, desde de gimnasios de todo tipo, desde boxing, desde mm. de fit, desde, vamos, de todo tipo, para personas eh, más mayores, para jóvenes. Hay gimnasios eh, 24 mujeres, horas, durante mujeres, ¿eh? 24 horas, por ejemplo. Sí. Hay grandes plataformas de gimnasios, es decir, eh, hay inversiones hay. que van, eh, vamos, y ya no entramos hoy con el tema del yoga, con el tema del pilates, etcétera. etcétera. Pues mira, hay muchísimo, hay muchísimo donde elegir, ¿no? Y, y sobre todo más importante es que, digamos, hay, hay tantas alternativas que al final, pues, eh, digamos, tienes un abanico muy importante a nivel de inversión y a nivel de tamaño de local, ¿no? uh -huh. que eso también es importante. importante. A uh -huh. partir de 80, un local de 70-80 metros, puedes tener tu propio uh -huh. digamos gimnasio boutique. O sea, que realmente eso, es. eso funciona, eso es una, una, una vía de, de incorporación que puede ser interesante para él.
2: Uh -huh. Pues Carlos Blanco, de Bifranquicia, gracias. Y hasta la semana que viene, que será más y más bonito. No, Mejor y más pues, bonito.
8: Pues seguro que sí, seguro que sí. ¿eh? <risa> Venga, Venga, gracias. Ahora, hasta luego.
2: Pues hasta aquí, señores, el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en franquiciados.es. Hasta entonces, hasta la semana que viene, les deseamos que sean muy felices.
0: Altamira les ha ofrecido el espacio Franquicias de Éxito ¿Eres emprendedor y quieres abrir tu primer negocio En un centro comercial? Aprovecha el pack Emprendedores Que ha lanzado Carmila La propietaria y gestora de 78 centros comerciales Contiguos a hipermercados Carrefour en España Consultoría personalizada Acciones de bienvenida, campañas en redes sociales, difusión mediática, condiciones económicas adaptadas y mucho más. Es tu momento para hacer realidad tu sueño. Infórmate a través de comercialización.com.
1: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
7: Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, Kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
1: Cada miércoles de 2 y media a 3 de la tarde, escucha el consultorio de negocios de carne y hueso con Mariló Sánchez Fuentes y resuelve en directo todo lo que necesites saber sobre negocios y financiación.